0: Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Olá, eu sou o Padre Delton, estou com o coração cheio de alegria de te encontrar de novo hoje, segunda-feira, e seja uma segunda-feira abençoada. A graça de Deus te acompanhe durante todas as situações deste dia. Você que ontem foi à missa, temos muitos motivos para olhar para frente com alegria, com entusiasmo. É assim que eu saúdo você nesta segunda-feira. Lembrando que... Exatamente por estar no final do mês, nossa comunidade precisa muito da sua doação financeira para chegarmos ao 100% do projeto junto ao coração e terminarmos o mês de novembro sem dívida. Eu conto com você, com a sua doação e com a sua oração, tá bom? Nesse mês de novembro, nós estamos rezando, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu estamos refletindo sobre como colaborar com a vontade de Deus. E hoje eu vou trazer uma forma de colaborar com a vontade de Deus, que para algumas pessoas é um pouco difícil. Vou falar sobre a capacidade de perdoar. Porque se eu não consigo desenvolver essa capacidade do perdão, eu acabo atrapalhando a vontade de Deus, sabia? Não sabia? Vou explicar para você, mas antes, não se esqueça, e é muito importante que você colabore conosco para que a comunidade Coração Fiel continue produzindo programas como esse, que alcançam o mundo inteiro, programas que exigem toda uma estrutura, computadores ligados, energia, internet, técnicos, profissionais que vão fazer toda a parte de, de edição do áudio e depois que vão fazer com que o áudio chegue até a plataforma digital. Tudo isso envolve um sistema de comunicação que precisa ser mantido e precisa crescer. A sua doação garante isso, tá bom? Que Deus te abençoe. Desculpa pedir de novo, eu prometo que no próximo programa eu vou pedir de novo. <risos> Mas vamos lá, vamos para a reflexão de hoje. Vamos falar sobre a capacidade do perdão. Existe um fio condutor que amarra todos os temas dos quatro Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João revelam a nós o comportamento de Jesus Cristo, nosso Senhor, como o Filho de Deus humilde, pobre, simples, portador da boa nova, portador do Evangelho. A palavra Evangelho significa boa nova. E em todos os lugares por onde o Senhor passou, milhares de pessoas se aproximaram dele. Curou, multiplicou os pães, ressuscitou mortos, como Lázaro, devolveu a vista aos cegos, deixou uma palavra de libertação para muitas pessoas, expulsou demônios. Mas, na hora derradeira, Jesus foi abandonado, abandonado pelos seus discípulos, exceto São João, abandonado pelos amigos, pelas multidões. A multidão que se alimentou na multiplicação dos pães, lembra daquela passagem? que o texto fala que foram 5 mil pessoas fora mulheres e crianças, e como em todo lugar tem sempre mais mulher do que homem, deveria ter umas 25 mil pessoas ali, pessoas que comeram o pão que Jesus multiplicou, o pão e o peixe, estes, depois de ter a barriga cheia de pão e peixe, não se lembraram, não foram agradecidos. Quando Jesus foi preso e crucificado, eles não foram lá para dizer ele era um bom homem. Ao contrário, disseram, crucifica-o. Qual foi o comportamento de Jesus? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus é o nosso modelo. Se você quer colaborar com a vontade de Deus, é preciso que você descubra o segredo de Jesus Cristo. Quando disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem quer colaborar com a vontade de Deus, precisa perdoar perdoar é mais barato pessoa que guarda rancor, que guarda mágoa vai adquirindo doença e a pessoa doente vai precisar de fazer tratamento, vai precisar de comprar remédio, vai gastar dinheiro então perdoar é mais barato você está passando por dificuldade financeira, está passando por um problema sério nas suas finanças saiba se você não perdoa você vai ter mais e mais despesa <risos> E isso não se reflete apenas na questão financeira e econômica, também na parte interior. E você vai dizer para mim assim, padre, mas é muito fácil falar. Difícil é quando a pessoa que trai, que magoa, que ofende, é a pessoa querida, a pessoa que conhece. Aliás, padre, quanto mais a pessoa conhece a outra, mais ela consegue ferir essa pessoa, porque descobre os pontos fracos. Eu sei. Eu sei que é assim, eu também passo por situações desse tipo, mas, por exemplo, quando eu sinto que a pessoa que deveria estar ao meu lado, compreendendo a minha situação, acaba me apunhalando pelas costas, ou, que é pior, apunhalando pela frente, eu me lembro de Jesus e Judas. Naquela noite terrível, depois da Santa Ceia, um momento tão gostoso, Jesus vai para o Horto das Oliveiras, o Getsemane sofre. Seu corpo transpira sangue. Ele, Jesus, Pedro, Tiago e João vivem um momento de profunda angústia. Ali Jesus diz, Pai, seja feita a vossa vontade e não a minha. Quando Jesus termina a oração, quem se aproxima do Senhor é Judas, o discípulo que o acompanhou durante três anos o discípulo que Jesus chamou pelo nome, o discípulo que tinha recebido a confiança do mestre, pois era quem cuidava da bolsa do dinheiro, era o administrador dos bens da igreja que nascia. Judas se aproxima e dá um beijo no Senhor. Aquele beijo era um código para mostrar aos soldados quem eles deveriam prender. Jesus olha para Judas. E naquele momento, entendendo que o beijo era um beijo de traição, ao invés de mandar Judas para o inferno, porque podia ter feito isso, ao invés de voar no pescoço de Judas e enchê-lo de porrada como queria alguma pessoa, Jesus olha com compaixão e diz, com beijo traís o teu mestre. Essa frase de Jesus reflete a maturidade de uma pessoa cujos afetos, sentimentos, cuja estrutura psicológica consegue estar acima dos impulsos viscerais. Jesus sabe que Judas mais tarde vai se arrepender. Jesus sabe que Judas não está entendendo o que está fazendo. E quase que como no último gesto esperando que Judas mude, ele apenas faz uma pergunta. Com um beijo, traz o teu mestre? Escuta, filho, filha, se nem Jesus conseguiu escapar da traição dos amigos, quem sou eu, quem é você, para queremos viver diferente? Só nos resta olhar o exemplo dele. E olhando o exemplo de Jesus, fazer o mesmo com as pessoas que nos feriram. E se por acaso você não consegue, embora queira, perdoar, saiba, o desejo do perdão já é metade do perdão. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus e pelas mãos de Nossa Senhora, derrama sobre nós o Espírito Santo para nos ajudar a imitar aquilo que o Senhor mesmo quis que acontecesse neste mundo por meio da encarnação do Verbo. Queremos ser pessoas capazes do perdão. Estou pedindo o Senhor por aquele filho, por esta filha, que tem vivido o jugo da mágoa, da ira, do ranço. Isso tem causado enfermidades terríveis, Enfermidades de estômago, gastrite, refluxo. Enfermidades cardíacas, batedeira, alteração da pressão arterial. Enfermidades na coluna vertebral, dores terríveis na região lombar. Enfermidade de dor de cabeça. Senhor, que a Tua graça visite este filho, esta filha, para curá-lo destas enfermidades por meio do perdão. E o Senhor Todo-Poderoso olhe agora para você. E o olhar de Jesus te dê força para perdoar. Força para iniciar o processo do perdão, repetindo todos os dias esta oração que estamos fazendo. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicasses nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor o Anjo da Guarda, intercedei por mim Assim seja, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Você ouviu Palavra do Coração